0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sprechen heute über ein Thema, das den Vertrieb in vielen Unternehmen beschäftigt, und zwar das Thema Vertriebsreporting. Vor allem, warum das so wichtig ist, was eigentlich die Herausforderungen sind und wie auch du dein Vertriebsreporting erfolgreich umsetzen kannst. Wir sind heute sogar zu dritt, das hatten wir noch nie bisher. Deshalb freue ich mich ganz, ganz besonders, heute unseren Gast vorzustellen, nämlich Niklas Kohlenberg von unserem Partner Theobald Software. Hallo Niklas.
1: Hallo ihr zwei und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja klar, ich bin Sales und Partnermanager hier bei ähm, Theobald Software, also genau euer Zielpublikum so gesehen von dem Podcast. <lacht> Theobald Software ist 2004 gestartet als ein, ja und heute ein international führendes Unternehmen für das ganze Thema SAP Datenintegration. Unsere Stärke ist dabei einfach so Massendaten aus SAP mhm. in eine beliebige Zielumgebung zu extrahieren oder zu integrieren, so zum Beispiel auch in eure CRM-Lösung. Und wie wichtig das ist, SAP-Daten außerhalb von SAP nutzbar zu machen, haben wir ja schon in unserem Webinar letzte Woche gelernt.
0: Genau, da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Ja, danke Niklas, schön, dass du heute da bist. Und wir haben auch wieder eine alte, bekannte Stimme dabei, und zwar Robin Hartmann von itmX. Robin, du verantwortest ja den Bereich BI, Business Intelligence bei itmX, und eigentlich ergänzt ihr beide euch dann ja heute perfekt für unser heutiges Thema, ähm, Robin, wie kam es denn zur Partnerschaft zwischen Theobald und ITMX?
2: Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite noch. Und ja, das ist eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte, wie das Ganze zusammen äh, zustande kam, weil wir haben uns dazu entschieden, vor knapp zwei Jahren einen neuen Geschäftsbereich zu gründen, der nennt sich Modern Workplace and Business Intelligence. Dadurch, dass unser CRM ja vollständig in SAP integriert ist, also wir genau die gleiche Datenbasis haben, was für uns einfach auch wichtig so einen kleinen Schwachpunkt vielleicht in unserer Lösung, dieses diesen analytischen Part ein bisschen ja besser, äh, besser zu machen, uns da besser aufzustellen. Wir haben uns da äh, für Power BI entschieden
0: mhm. und haben
2: dann natürlich ein Tool gebraucht, wie wir denn unsere CRM-Daten, aber auch weitere SAP-Daten äh, in die Microsoft-Welt bekommen und äh, haben uns da haben viel recherchiert und sind dann irgendwann ja auf Theobald Software gestoßen, haben da die ersten Kontakte gehabt einen ersten Austausch, haben Demo-Zugang bekommen für 30 Tage, haben das ausprobiert und wirklich für gut empfunden und ja hatten dann noch ein paar paar Gespräche zu ein paar technischen Fragen und dann ist es auch direkt zur Partnerschaft gekommen und bin auch sehr froh, dieses coole Tool, das wir im Hintergrund
1: auch nutzen zur Datenextraktion, ja, zu verwenden und
2: bei uns mit im Portfolio zu haben.
1: Genau. Genau, der Robin kam einfach auf mich zu, ähm, wie er gerade ja auch schon gesagt hat, eingangs und äh, wir haben uns ein bisschen über die Herausforderungen im täglichen Business unterhalten und da ich selber ja auch im Vertrieb arbeite, kann ich mich gut in eure Kunden hineinversetzen mhm. bzw. ja, kenne die Herausforderungen und Probleme, die ein Vertriebler im Alltag hat. Ähm, Genau wie wichtig der Bedarf an SAP-Daten ist, haben wir auch relativ schnell zusammen festgestellt. Stichpunkt Bestellanforderungen, Rechnung, Materialdaten, Kundenstammdaten etc. Das ist ja eine Menge an unterschiedlichen SAP-Daten, die eben für den Vertrieb wichtig sind. Und die Anbindung von. SAP eben dann ein drittes Tool wie Power BI ist häufig sehr, sehr schwierig oder kompliziert für den technischen Bereich und ähm, daher haben sie sich viele Kunden als auch ihr natürlich dann auch für unsere Lösung entschieden, worauf wir sie auch sehr stolz sind.
0: Sehr cool. Ja, man merkt immer, Partnerschaften sind ganz wichtig, ein Netzwerk aufzubauen, auch irgendwie die Kompetenzen am Ende auch zusammenzuführen und davon profitieren ja, wie du auch gesagt hast, am Ende auch die Kunden. Du hast es vorher schon angesprochen, Niklas, ihr habt vor einer Woche ein Webinar zusammengehalten und zwar zum Thema Vertriebssteuerung mit Power BI und SAP. Wir verlinken das auch gerne nochmal in den Shownotes, also falls ihr Lust habt, da mal reinzuschauen und die beiden live zu sehen, könnt ihr gerne mal auf den Link klicken. Aber um jetzt in das heutige Thema unserer Podcast-Episode einzusteigen, wäre die erste Frage, die ich hätte, welche Bedeutung hat denn das Vertriebsreporting? Also warum ist das so wichtig?
2: Also insgesamt ist es ja so, ähm, Unternehmen sind Datensammler. Es werden so, so viele Daten gerade ähm, in einem ERP-System gespeichert oder auch in anderen Quellen, sage ich jetzt mal. Und viele dieser Daten liegen heute nur dort und werden gar nicht verwendet. Also es gibt einfach, gerade in Diskussionen mit, mit Interessenten, mit Kunden oder sowas, gibt es ganz viele Unternehmen, die wissen, Erstens gar nicht, dass sie vielleicht diese Daten haben oder mhm. nutzen sie auch einfach gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, ähm, die ja Daten und da kommt dann auch wieder das Thema zum Vertriebsreporting, vielleicht schon viel zu viele Daten auswerten, zu visualisieren und ja gar keine Übersicht mehr haben und eigentlich das Wichtige gerade, weil wir von einem erfolgreichen Vertriebsreporting heute sprechen wollen, ist eigentlich so ein bisschen einen sinnvollen Weg, so einen Mittelweg zu finden. Von, okay, ich habe zu viele Visualisierungen, ich habe zu wenig Visualisierung oder gar keine Visualisierung oder insgesamt auch Kennzahlen und deshalb ist es eigentlich immer das Gusto, was wir sagen, lasst uns mit wenig anfangen, weil wenig ist ähm, immer mehr. Und wichtig ist halt auch im, beim erfolgsreichen Vertriebssupporting, man muss immer seine Zielgruppe auch irgendwo im Auge behalten, weil ein Vertriebsleiter hat andere Anforderungen, wie jetzt ein Vertriebsmitarbeiter im Außendienst oder im Innendienst. Ähm, und deshalb ist es da einfach wichtig, sich auch zu Beginn über ja gewisse, gewisse Anforderungen auch zu unterhalten. Mhm. Und ja. Und dann am Ende hilft eigentlich zu einem erfolgreichen Vertriebscontrolling, wenn man seine Daten hat, wenn man weiß, was für Daten man vielleicht auch im Unternehmen hat, dann aber auch dahin geht, okay, was brauche ich denn, um mein Daily Business vielleicht immer ein bisschen, bisschen besser zu machen und ja, am Ende Transparenz und Übersicht zu schaffen, um vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen zu können.
1: Ergänzend dazu ist es, also das, was Robin gesagt hat, ist natürlich klar, alles sehr, sehr wichtig und richtig ergänzend dazu, für mich als Vertriebsmitarbeiter ist da klar auch wichtig, auf Fragen schnell die richtige Antwort zu finden und darauf basierend mhm. natürlich auch Entscheidungen treffen zu können. Das, was Robin auch gerade gesagt hat, es ist wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Dafür brauche ich dann vielleicht auch eine Wettbewerbsanalyse, eine Lieferantenanalyse, was auch immer. Da müssen sehr, sehr viele unterschiedliche Daten miteinander verglichen werden. Aber am wichtig am Ende ist es eben wichtig, dass jeder... Vertriebsrolle, ob es eine Führungskraft ist oder eben der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst ein aussagekräftiges Reporting hat, um eben meine Vertriebsarbeit erfolgreich abzuschließen und auch meine Jahresziele zu erreichen.
0: Auf jeden Fall. Wie ist das denn, vor welchen Herausforderungen steht denn der Vertrieb beim Reporting aktuell? Was könnt ihr da aus eurer Erfahrung berichten?
1: Im ersten Schritt muss ich mir natürlich als äh, die Frage stellen, welche Daten benötige ich je nachdem eben, in welche Vertriebsrolle man einnimmt. Jetzt der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst zum Beispiel mhm. braucht seine Kundendaten, die Rechnungsdaten der Kunden, die Stammdaten, die Bestelleinforderungen etc. Da sind ganz, ganz viele Daten, die dort zusammenspielen. Und dann muss ich natürlich auch die Frage beantworten können, wo liegen diese Daten, die ich eben für meine Entscheidung brauche? Manche sind irgendwo lokal auf dem Rechner, manche irgendwo im Data Warehouse, andere wiederum sind im CRM oder halt auch im SAP. Und ähm, da muss ich eben diese ganzen unterschiedlichen Datentöpfe zusammenführen und eben dann auch mit den ganzen SAP-Datenquellen zusammenführen, um eine ja, ganzheitliche Datenbasis zu schaffen.
2: Ja, ich unterstütze das oder unterschreibe das definitiv, was, was der Niklas gesagt hat. Entscheidung und Informationsbasis ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, dass aber auch eine Herausforderung im Vertrieb, das ist das gerade beim Thema Reporting vielleicht auch unterschiedliche Rollen zusammentreffen, weil nicht jeder Vertriebsleiter oder Vertriebsmitarbeiter ist auch derjenige, der wirklich weiß, was für Daten liegen denn bei mir und ist vielleicht so technisch visiert, dass der vielleicht auch ein gutes Datenmodell oder ähnliches aufbauen kann. Und ich glaube, dass da halt auch unterschiedliche Rollen gibt, entweder in der Abteilung Vertrieb, dass es da vielleicht auch so eine Art ja, Business Analyst gibt, oder es gibt jemanden im Controlling oder in der IT, der sich um diese Themen kümmert. Ich glaube, dass das gerade im Vertrieb wichtig ist, dass man auch Person, dass es auch Personen gibt im Unternehmen oder vielleicht auch über einen Dienstleister, der die Prozesse des Unternehmens kennt, der die Anforderungen des Unternehmens kennt, der ähm, dann aber auch die technische Basis oder diese Datenmodellierung, die ETL-Prozesse, all das ähm, auch entsprechend kennt und weiß und da auch den den Leuten weiterhelfen kann, weil Vertriebsmitarbeiter, dem ist normalerweise egal, kommen die Informationen jetzt aus dem SAP-System, kommen die aus irgendeinem anderen System, mhm. dem ist eigentlich wichtig, dass er seine Auswertung hat und ich glaube, diese Aufgabe dann auch jemanden so mitzugeben, hey, du musst noch zusätzlich dich um die Datenbeschaffung kümmern, ist glaube ich einfach auch zu viel verlangt, da ist dann besser wirklich das Ganze zu trennen und ich spreche da jetzt im, im Folgenden vielleicht auch von dem BI-Team, das kann intern sein, das kann extern sein, das kann in der Vertriebsabteilung sein oder wie auch immer, aber da gibt es einfach normalerweise ja auch Experten, die das tagtäglich machen und da einfach ein bisschen, bisschen besser weiterhelfen können, genau. Und da ist es halt auch wichtig, normalerweise, anhand von den Anforderungen, die man dann bekommt, gibt es vielleicht auch Töpfe, Niklas hat jetzt gerade viel über SAP gesprochen, aber gibt es auch Töpfe neben dem SAP und das ist natürlich auch wichtig, okay, äh, gibt es spezielle Anforderungen, diese auch einmal aufzunehmen und und solche Themen und dann auch zu sagen, okay, ähm, den klassischen ETL-Prozess, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, Extract, Transform, Load ist jetzt eher ein bisschen BI-technisch, aber ich lade einmal meine Daten, ich modelliere die normalerweise nochmal, weil so wie die Rohdaten heute in den Systemen liegen, kann ein BI-Tool normalerweise schon auch Visualisierung machen, aber es geht halt viel schneller und man kriegt halt auch ganz andere Kennzahlen raus, wenn man es modelliert und deshalb ist es einfach entsprechend wichtig und natürlich kommt dann das Thema, wie kriege ich das Ganze dann auch hin, visuell bestmöglich rüberzubringen. So ein BI-Team hat dann am Ende eigentlich die Aufgabe, wie gesagt, ja die definierten Kennzahlen auch richtig darzustellen und da gibt es dann auch unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten, wo, wo je nach Kennzahl oder Auswertung oder Bericht auch entsprechend dann äh, abhängig da gewählt wird, damit auch die richtige Aussagekraft auch rüberkommt.
0: Mhm. Ihr habt jetzt schon über unterschiedliche Vertriebsdaten gesprochen. Es gibt ja zwei verschiedene Arten eigentlich. Einmal die Ist- und Vergangenheitswerte und dann aber auch die Zukunftsdaten bzw. Plandaten, wo dann auch häufig KI dann zum Einsatz kommt und Prognosen herzustellen. Wir wollen ja jetzt auf die Ist- und Vergangenheitswerte schauen, uns darauf fokussieren, also quasi die Daten, die das Unternehmen schon erhoben hat und die in den unterschiedlichen Datentöpfen schlummern oder liegen. Angenommen, ein Unternehmen möchte jetzt ein Vertriebsreporting umsetzen, das einen wirklichen Mehrwert bringt. Wie geht man da am besten Schritt für Schritt vor?
2: Genau. Also ich kann ja erst mal so einen kleinen Ausblick wagen, wie wir es üblicherweise bei unseren Kunden machen. Okay. Wenn wir in ein Projekt starten, dann geht es erstmal darum, den Kunden zu verstehen und die Prozesse zu verstehen, weil ich kann niemanden ein Dashboard, ein Report ähm, oder Kennzahlen aufbauen, wenn ich gar nicht weiß, was ist denn wirklich sein Business und was ist ihnen denn eigentlich wichtig und deshalb mhm. fangen wir normalerweise mit solchen Workshops an, dass wir dann ein prinzipielles Verständnis aufbauen, wo wir auch Besten Fall auch die unterschiedlichen Zielgruppen mit dabei haben, die entsprechend auch ja, solche Auswertung haben wollen, um dann auch einen Zweck, um diesen Purpose mal von diesen Berichten mitzubekommen. Okay, was will denn jetzt eigentlich jemand? mit diesem Bericht am Ende des Tages machen. Will er nur eine Übersicht haben? Will er bessere Entscheidungen treffen? Mu muss er sein Daily Business da danach anpassen? Und auch auf, auf welcher Granulari Granularität soll es aufgearbeitet werden? Und solche Workshops, die gehen meistens so ein, zwei Tage. Äh, und am Ende des Tages versuchen wir eigentlich schon gemeinsam auch mit unseren Kunden, kleine Prototypen auf einem Flipchart zu malen, wo wir mal sagen können, okay, so könnte es aussehen, das waren die Sachen, die, über die wir gesprochen haben,
0: mhm.
2: würde das auch für dich passen? Und dann, ja, geht das Ganze seinen Lauf, aber ähm, das war mal so ein bisschen ein Exkurs vielleicht. Niklas und ich haben so ein bisschen was vorbereitet, auch aus, der Erfahrung, äh, aus den Erfahrungen heraus und äh, wir haben fünf Schritte so ein bisschen erarbeitet, ja, wir, jetzt die Zuhörer, entsprechend vielleicht auch rangehen können, aber wie auch wir insgesamt das erfolgreiche Vertrieb, Vertriebsreporting da auch entsprechend unterstützen möchten. Niklas, magst du vielleicht mit der Nummer eins anfangen?
1: Ja, ja klar. Du hast es ja eben gerade auch schon äh, kurz angeschnitten. Im ersten Schritt muss ich natürlich definieren, was der Zweck meines Reportings ist. Also was ist, was ist, ähm, was möchte ich damit erreichen? Dafür muss ich eben die aktuelle Ist-Situation analysieren. Für wen soll die ähm, das Reporting sein und ähm, muss natürlich auch eine Stakeholder-Analyse durchführen, also für wen und, und, und eventuell woher kommen die Daten, ähm, die ich dort visualisieren und analysieren möchte, sind das abteilungsübergreifende Daten, zum Beispiel auch aus Marketing, Logistik, Einkauf, After-Sales, was auch immer, da hängt ja immer noch sehr viel davor und danach bei einem Vertriebsmitarbeiter und basierend auf dieser Ist-Analyse kann ich ja dann im zweiten Step dann die Ziele definieren, Robin.
2: Genau. Und äh, das ist dann eigentlich der, der, der zweite Step, weil ja für jede einzelne Zielgruppe ist eigentlich erstmal wirklich unabhängig vielleicht auch von, von den Kennzahlen, die später rauskommen, was ja so ein bisschen ein Prozess ist, der auch stattfindet, muss man vielleicht auch mal das Ziel definieren. Geht es beispielsweise um die Verbesserung der Kundenbetreuung? Geht es darum, einem einzelnen Vertriebsmitarbeiter darzustellen, wie die Performance von ihm ist, auch vielleicht im Durchschnitt vom Team? Geht es darum, Vertriebsleiter irgendwie einfach und transparent eine aktuelle Ist-Situation darzustellen, oder geht es auch darum, den Forecast entsprechend mit einzubeziehen? Das sind ja ganz grundlegende Ziele, die am Anfang mal definiert werden müssen, damit man auch weiß, okay, in welche Richtung geht es eigentlich. Weil davon abhängig sind dann später auch meine Berichte, meine Kennzahlen, all das, was damit kommt. Solche Kennzahlen oder KPIs, wie es auch genannt wird, das wäre dann der nächste Schritt, um diese zu definieren. Das könnte sein zum Beispiel ein Year-over-Year-Vergleich, also ein Jahresvergleich von Auftragseingang und Umsatz vielleicht. Es könnten aber auch Conversion Rates sein, wo es vielleicht von Lead to Order geht. Oder aber sogar die Schritte dazwischen, dass man sagt, okay, mich interessiert vielleicht auch meine ob to quote oder quote to order, weil wenn ich nämlich die, die, diese einzelnen Schritte auch habe, dann sehe ich vielleicht auch Schwachstellen in meinem Prozess, wo ich sagen kann, okay, genau in diesem Schritt verliere ich viel zu viele Interessenten, viel zu viele Leads, da muss ich vielleicht nochmal ansetzen. Genauso auch mhm. Durchlaufzeiten. Ähm, es gibt Kunden bei uns, bei denen es kommt wirklich auf die Zeit an. Die müssen eigentlich innerhalb von weniger Stunden reaktionsfähig sein, weil sie sonst den Deal verlieren. Natürlich gibt es auch Business, das läuft über ein bis zwei Jahre, wenn wir von großen Maschinenbauern zum Beispiel sprechen, wo es einfach viele Planungsthemen gibt und ähnliches. Aber auch da, solche Durchlaufzeiten geben auch immer eine sehr gute Indikation, hey, wo habe ich denn vielleicht Schwachstellen? Genauso auch meine Pipeline des laufenden Geschäftsjahrs, der Customer Lifetime Value, der dabei hilft, wie viel Potenzial habe ich denn vielleicht bei meinem Kunden schon abgeschöpft oder wie viel Potenzial besteht auch noch, bis hin dann zu Umsatz, Gewinn, Deckungsbeitrag, Kostenrechnung oder was es da auch noch sonst gibt. Also da gibt gibt's, gibt's sehr viel Unterschiedliches, sehr, sehr viel Möglichkeiten, Kennzahlen auch zu definieren und da ist dem Ganzen sage ich jetzt mal, irgendwo keine Grenzen gesetzt. Da ist halt auch wieder wichtig, dass genau diese definierten Kennzahlen mit zwischen Fachbereich und diesem BI-Team entsprechend ähm, abgestimmt werden und normalerweise kann das BI-Team dann auch ableiten, okay, welche Daten sind denn dann entsprechend auch notwendig und vielleicht dann auch sagen,
1: okay, woher kommen sie denn dann auch? Genau, und das ist ja dann eigentlich schon auch der Übergang zu einem dritten Schritt. Nämlich, wenn ich weiß, woher die Daten kommen, muss muss ich mir natürlich auch äh, die Frage stellen, sind diese Daten auch alle valide? Also sprich, ich muss die Datenqualität überprüfen. Sind die Quellen, die ich gerade zusammenführe, auch aussagekräftig genug oder gibt es dort zum Beispiel Potenzial für Fehler? Also sprich, wenn wenn ich einfach Übertragungsfehler zum Beispiel von gewissen Daten habe, mache, wie auch immer. Deswegen muss man da auch den allseits, be allseits beliebten Plausibilitätscheck durchführen mhm. und damit ich auch einfach weiß, ob die Daten, die ich dort verarbeite, auch wirklich äh, valide sind, aussagekräftig. Und wenn nicht, muss ich halt den Prozess irgendwie überprüfen, sicher gehen, dass diese Daten eben valide sind, denn Entscheidungen auf Basis fehlerhafter Daten sind natürlich schlechte Entscheidungen oder gar keine Entscheidungen oder wirklich Entscheidungen, die zu wirklich mehr Schaden führen als zu einem mhm. positiven Ereignis. Deswegen muss man da auch einfach äh, alles überprüfen, ob die Qualität stimmt und natürlich dann äh, die Daten aus den ganzen verschiedenen Quellen zusammenführen. Und dort dann zum Beispiel auch sicher zu gehen bei SAP-Daten können dann zum Beispiel auch, äh, arbeiten viele Kunden dann auch mit unserem Konnektor zum Beispiel, weil man damit einfach eins zu eins Daten transferieren kann in ein beliebiges Ziel.
2: Ja, und ich nenne eigentlich häufig auch ähm, das Thema oder beim Thema der Datenqualität häufig auch das Thema, ist jetzt vielleicht nicht richtig für den Podcast, aber ich glaube, es hören keine Kinder zu Shit in, Shit out. Also wenn wir entsprechend nur schlechte Qualität in das System bringen, dann kriegen wir natürlich auch keine guten Auswertungen aus, wie der Niklas gesagt
1: hat. Genau. Und deshalb
2: ist dieses Datenqualitätsthema eigentlich ein sehr unbeliebtes Thema bei unseren Kunden, aber extrem wichtig für die Auswertung. Was wir häufig dann auch mal gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel diese Datenqualität vom Kunden genutzt haben und äh, Visualisierung aufgebaut haben, aber da, wo es vielleicht... Fehler in der Datenqualität gab, dann entweder nicht bekannt oder nicht gepflegt oder irgendwas hinterlegt hatten, dass sie auch mal selber transparent sehen, boah, hey, da müssen wir echt noch was tun. Das ist auch ein Prozess, der vielleicht nicht gleich zu Beginn des BI-Projekts dann vollständig ähm, gelöst ist, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, der einfach auch während dem erfolgreichen Vertriebsreporting, wenn man das auch immer weiterentwickelt, auch natürlich sich mit weiterentwickeln kann. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum Schritt 4. Und zwar geht es ja dann darum, so ein bisschen die Daten zu visualisieren, zum Sprechen zu bekommen. Ähm, mit Visualisierung meine ich jetzt nicht nur, ähm, wir haben jetzt Kreisdiagramme oder wir haben Balkencharts, sondern es kann auch eine einfache Tabelle sein oder einfache Werte. Es geht einfach darum, es visuell fürs Auf Auge zu machen und auch gut aufnehmbar. Weil Rohdaten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine SAP-Tabelle angucke, dann bin ich erstmal komplett überfordert, weil technische Daten äh, sind meistens die technischen Bezeichnungen, die ich drin habe, mhm. viel zu viele Daten und ähm, beim Thema der Datenvisualisierung, dann habe ich die ja schon mal aggregiert, zusammengefasst, mir Kennzahlen entsprechend überlegt, Measures, äh, wo einfach schon mal aussagekräftig sind. Wichtig dabei ist aber, sinnvolle Visualisierungstypen zu nutzen, ähm, weil nicht jede Visualisierung immer für jeden Zweck sinnvoll ist. Häufig das, was ich oft antreffe, ist, Kunden von uns machen auch noch Auswertungen in Excel, gerade Vertriebsreporting, ziehen sich aus verschiedenen Quellen, führen die Daten zusammen und dann kommt oft ein Kuchenstück raus. Und wenn man so ein bisschen aus einem äh, nicht ein Kuchenstück, sondern ein Kuchendiagramm und dann ist, das war irgendwie so ein Trend, glaube ich, in den in, in 90er oder 2000er, dann entsprechend dieses Kuchendiagramm auch noch am besten in 3D zu stellen und dann wenn jeder, der das schon mal gesehen hat, dann fällt es aber einem extrem schwer, wenn wir nur drei Hälften haben, wirklich zu sagen, welches ist jetzt denn eigentlich die größere, weil durch diese 3D-Stellung dann auch noch diese ja, ist ganz schwer für das Auge ist zu erkennen. Okay, welches ist denn jetzt der größere Teil? Klar kann man noch dazu schreiben, wie viel Prozent oder Ähnliches, dann ist schon mal ein bisschen einfacher. Aber Kuchendiagramme und Kreisdiagramme sind so im BI-Business so ein bisschen belächelt, sage ich jetzt mal. das Macht teilweise Sinn, aber häufig ist es einfach schwer, genau zu erkennen, wo ist denn jetzt hier die richtige Aufteilung. Genauso ein anderes Beispiel ist für mich Kartendarstellung, ähm, so Maps in Dashboards. Ich finde es irgendwo immer schön, weil es einfach visuell fürs Auge echt, echt gut wirkt, aber man muss sich schon überlegen, ähm, was will man denn damit eigentlich aussagen. Wenn man jetzt eine Heatmap hat beispielsweise und sehen will, wo sind denn meine Ballungsräume, dann macht sowas Sinn. Wenn es aber darum geht beispielsweise auch darzustellen, wie viel Umsatz, Auftragseingang habe ich je Kontinent, vielleicht auch je Land, äh, dann ist es schon mal schwer in so einer Map, weil das ganz viele Faktoren sind. Und da ist dann vielleicht eine Matrix oder eine Tabelle dann schon wieder viel visueller und viel schneller ergreifbar. Und so ist halt wichtig, sage ich jetzt mal, dann wirklich Visualisierungstypen zu Wählen für verschiedene Kennzahlen, für verschiedene Auswertungen, wo man so schnell wie möglich die Informationen erhält, die man auch benötigt. Und natürlich sind auch Farben ein ganz wichtiges Element, weil Farben können Wiedererkennungswerte schaffen. Entweder ich habe beispielsweise immer ein Produkt, das gleich gehighlighted wird oder eine Vertriebsregion, die sich auf einer Seite immer in der gleichen Farbe darstellt. Dann sehe ich in den unterschiedlichen Visualisierungen sofort, A, die Daten gehören zusammen und habe somit den perfekten Überblick. Es gibt aber auch bei dem Thema Farben auch unterschiedliche Ansätze, wie zum Beispiel auch von Hichert, äh, wo es eigentlich darum geht, die Visualisierungen sind sehr stark in weiß, schwarz, grau gehalten und nur Abweichungen werden in grün oder rot dargestellt, um direkt ins Auge zu springen und direkt identifizierbar zu machen. Oh, da haben wir eine schlechte Performance gehabt oder das ist super gut gelaufen. Und das ist schon auch immer Projektarbeit, je nachdem, wie der Kunde das haben will. Und, sage ich jetzt mal, auch Geschmackssache, ob jemand sein eigenes CI, seine eigenen Farben dabei haben will oder oder auch nicht. Genau. Und dann sind wir auch schon bei Punkt 5. Wenn wir die ganzen Sachen schön visualisiert haben, dann geht es natürlich dann auch darum, die Erkenntnisse zu nutzen. Weil all das, was wir hier gemacht haben, ist ja, um Erkenntnisse zu erlangen. Also das ganze erfolgreiche Vertriebsreporting basiert auf unseren Daten, die wir aggregieren und zu Erkenntnissen bringen und dann in Zukunft eine Entscheidungsgrundlage sein sollen. Also das heißt, eigentlich ist, ist der ist der Ablauf, wir haben unsere Daten, wir schaffen Erkenntnisse und dann braucht man natürlich auch gewisse Personen. Es gibt, Elena, du hast vorhin angesprochen, auch KI-Lösungen, die vielleicht schon gewisse Vorschläge auch machen können. Mhm. Aber im normalen BI geht es dann darum zu sagen, okay, dieser Wert ist jetzt abgewichen. Was müssen wir tun? Muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden? Pumpen wir mehr, beispielsweise Vor vorne in unsere Pipeline, um hinten äh, mehr Aufträge zu erlangen? Oder optimieren wir die einzelnen Prozessschritte, um eine bessere Conversion Rate über unseren gesamten Funnel zu haben? Das sind dann einfach wichtige Punkte, wo man Entscheidungen treffen muss, wo jeder Vertriebsmitarbeiter, wenn es ein Dashboard für ihn selber ist, vielleicht dann auch erkennen kann, okay, ich habe jetzt meine ABC-Kunden. Die A-Kunden habe ich noch nicht so häufig besucht. Vielleicht muss ich die häufiger besuchen, weil ich mache mit denen mehr Umsatz, wie jetzt zu meinen C-Kunden. Und äh, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Ansätze. Und das ist eigentlich dann das Grundlegende, Wichtige, diese Erkenntnisse wirklich zu nutzen. Niklas, du wirst ja wahrscheinlich auch ein paar Beispiele haben. Ja, auf ähm, jeden wie Fall. das auch dir weiterhilft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hast du auf jeden Fall sehr gut erklärt. Also man muss jetzt erstmal aufgrund der Visualisierung von den ganzen Daten, die ich jetzt da eben ähm, visualisiert habe, muss ich eben eine Entscheidung treffen. ganz gutes Beispiel auch aus dem Vertriebsalltag. Ich stelle mir jetzt vor, ich fahre zu einem Kunden, ähm, habe ein Meeting dort mit dem Geschäftsführer und vorher muss ich mir jetzt natürlich auch selber erst nochmal ein Bild machen, wie ist denn die aktuelle Situation mit dem Kunden? Ähm, ist er aufgrund vielleicht von zu späten Lieferungen unsererseits ist der Kunde gerade eher schlecht auf mich zu sprechen oder ist er vielleicht gerade eher gut auf mich zu sprechen. Das muss ich dann immer eben abwägen, ja, aufgrund dieser Visualisierungs-Dashboards. Und ähm, dann kann ich halt sagen, okay, ich gehe jetzt selbstbewusst an ein Gespräch und bekomme vielleicht meine Forderung oder mein Angebot besser durch. Oder wenn der Kunde gerade schlecht auf uns zu sprechen ist durch schlechte Lieferungen, was auch immer muss ich dem Kunden vielleicht auch mehr Zugeständnisse machen, damit ich ihn eben wieder drehen kann zu einem sehr zufriedenen Kunden. Und ja, auf Basis, sage ich mal, dieser Daten oder dieser Visualisierung, die ich dort eben habe, aufgrund dieser Basis kann ich dann eben diese strategischen Entscheidungen treffen, um zu gucken, wie ich in ein Gespräch dann zum Beispiel reingehe.
0: Ja, sehr spannend, Niklas. Du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, eher auf dieser Kundenebene. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele mehr in dem Übergeordneten, mehr auf das ganze Unternehmen bezogen, auf Branchen, auf das, ja, ja hast ja. du da ein Beispiel aus der Praxis?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich kann mir natürlich auch, ich sage jetzt mal, ich bin Vertriebler, ich habe meine Vertriebsregion, das kann entweder, ich sage jetzt, der einfache Teil aber mal ganz Deutschland sein. Mhm. Ich zum Beispiel auch, okay, der Schwerpunkt meiner Kunden ist in einer gewissen Branche, wie Maschinenproduktion ähm, mhm. oder vielleicht auch eher so im Healthcare-Bereich, wenn ich das weiß, wo der Schwerpunkt ist, kann ich dann vielleicht auch neue Kunden innerhalb dieser Branche akquirieren oder mich zum Beispiel auch in der Akquise, also sprich äh, neue Kunden, neue Unternehmen ansprechen, ähm, vielleicht auch in benachbarte, vor- nachgelagerte Branchen fokussieren. Mhm. Vielleicht habe ich da halt auch einfach ein passendes Angebot. Sprich, Je nach Lösung, je nachdem, was ich ja natürlich anbiete als Lieferant, kann ich mir die Frage stellen oder dann die Frage stellen, kann ich weiter expandieren in neue Branchen, in andere Bereiche vielleicht.
2: Vielleicht dazu ergänzend, ist es mhm. ja neben der Branche auch immer wichtig, vielleicht auch, wenn man jetzt mal von dem Vertriebsreporting ein bisschen weggehen und das, sage ich jetzt mal, wirklich auf Unternehmensreporting betrachtet, vielleicht auch zu erkennen, okay, wir haben jetzt noch weitere Anfragen von unseren Kunden, die vermehrt auftreten. Vielleicht brauchen wir auch neue Produkte oder wir brauchen, ja, oder wir können genau. uns ein gesamt neues Business aufbauen.
1: Also sehr guter ergänzender Punkt von dir, Robin. Also so ein Vertriebsdashboard muss nicht immer nur heißen, okay, wie betreue ich meine Kunden, sondern kann natürlich auch darauf Hinweise geben, wie ich mich als Unternehmen weiterentwickeln kann, mein Portfolio erweitern, mich breiter aufstellen kann, etc. Ähm, da gibt's also wirklich viele Möglichkeiten.
0: Sehr cool. Ja, ihr habt jetzt echt viele Punkte genannt. Ich fasse nochmal ganz kurz die fünf Schritte zusammen, die ihr hier den Hörerinnen und Hörern an die Hand ge gegeben habt. Also Schritt 1 war erstmal Zweck und Analyse, dann im zweiten Schritt die Ziele definieren, die KPIs definieren, im dritten Schritt die Datenqualität überprüfen, dann die Datenvisualisierung und am Ende auch dann die Erkenntnisse zu nutzen. Ich finde, es gibt eigentlich einen extrem guten Überblick und zeigt einfach, wie man Schritt für Schritt jetzt vorgehen kann, wenn man sich mit dem Thema gerade befasst. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Hörer oder die Hörerin, die aktuell mit dem Thema Vertriebsreporting beschäftigt ist. Und falls ihr da die beiden Herren ins Boot holen wollt oder ein unverbindliches Gespräch mit den beiden führen wollt, dann wendet euch einfach gerne direkt an Niklas und Robin. Wir verlinken auch nochmal die Kontaktdaten dann in den Show Notes. Und ich würde sagen, wir sind schon langsam am Ende der Episode angekommen. Niklas, wir geben ja das letzte Wort in unserem Podcast immer gerne an unseren Gast. Was ist denn heute dein Fazit der heutigen Episode? <lacht>
1: Also erstmal mal danke fürs Schlusswort. Also ich denke, das ist definitiv deutlich geworden, wie wichtig eine transparente und einheitliche Datenbasis für den Vertriebserfolg ist. Also nicht nur für mhm. den Vertrieb, sondern auch für andere Abteilungen eines Unternehmens wie ja, HR, Personalbereich, Controlling. Auch die können eben von einem vernünftigen Dashboard ähm, profitieren. Daten sind einfach das... Neue Gold in den Unternehmen, Es ist einfach so und jedes Unternehmen muss eine Datenstrategie entwickeln und das am besten allumfassend, also auf alle Abteilungen hinweg und nicht immer nur, sag ich mal, in den Silos reindenken, sondern wirklich komplettes Denken und ähm, ja, so können dann eben strategische Entscheidungen zeitnah getroffen werden, man muss nicht lange überlegen. Und wenn ich einfach ein Dashboard habe mit allen Daten übersichtlich zu jeder Zeit verfügbar, kann ich diese strategischen Entscheidungen auch einfach treffen.
0: Perfekt. Das war doch das perfekte Schlusswort für die heutige Episode. Damit sage ich vielen Dank, Niklas, dass du heute da warst. Vielen Dank, Robin. Danke für eure Insights zu diesem Thema. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke. Macht's gut. Dankeschön. Ciao.
0: So, dann habe ich natürlich auch wieder heute eine Frage auf Topic vorbereitet, die wäre Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Oh, dann, ich würde mal anfangen. Ich bin definitiv der Frühaufsteher. Der frühe Vogel fängt den Wurm sozusagen, ist ganz klar mein Credo.
0: Auch am Wochenende?
2: Ähm, auch am Wochenende normalerweise ähm, ich kann normalerweise nicht länger als sechs oder sieben schlafen ähm, aktuell auch bedingt wegen meinem Sohn aber
1: ja
0: der Niklas macht schon große Augen Wie mit dir aus?
1: <lacht> ja so also prinzipiell äh, ich unter der Woche im, im sei es mal Arbeitsalltag bin ich auch eher der Mensch äh, der frühe Vogel fängt den Wurm ich finde es einfach super für die, für den Vertriebsalltag, man kann noch ein paar administrative Sachen vormittags, morgens machen, bevor es dann wirklich in den, ins Meeting geht oder raus zum Kunden. Ähm, deswegen, da bin ich ja früh aufsteher, aber am Wochenende wird dann der Schlaf nachgeholt. Also da, vor 9 Uhr, halb zehn werde ich mein Bett nicht verlassen am Samstag.